0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友，大家好！您现在收听的是由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的《史记》中的故事。那我们呢？同时有网上的购物超市万国道家，
0: okay, 嗯，是的、嗯，呃，保证质量，呃，价钱呢非常的低廉，嗯、呃，只要在微信当中呢搜索“万国道家”就可以了，嗯。嗯那么接着还是讲《史记》中的故事啊。秦王政呢， 1 3岁继位秦王的位置，但是直到公元前238年22岁的时候才亲政。在秦王亲政之前呢，我们称呼秦国这个时期为吕不韦时代。啊，虽说呢，在这段时间内，秦国灭周啊，什么之类的，还是有一些军事行动的。但是相对来说呢，这个时期呢，秦国重大的军事行动较少。嗯，呃，吕不韦呢是个商人，未必有吞并六国的雄心。相反呢，吕先生倒是很钟情文化事业，所以找人编纂了《吕氏春秋》啊，这个呃很大的功劳，因为保留一些个智慧啊、古籍啊、预言呐、啊，这都是有很。大的功劳的啊,是啊，嗯，刻舟求剑呐、啊，缘木求鱼啊，是正人买履啊，对吧嗯？嗯，好多好多的可以传颂的故事啊。那么吕先生呢，还效仿战国四大公子啊，那个时候的所谓的这个风骨吧，大肆仰视啊、嗯。相对来说呢，吕先生是否是个合格的政治家呢？不好说，但是肯定不是个仰慕军功的武人。嗯嗯。所以吕不韦当
1: 政这些年，六国可以说是得到了一些喘息的、啊啊、喘
0: 息是必须的，嗯、所以赵国呢又横起来了、嗯啊，又打魏国，又打燕国，很是风光了一阵啊。
1: 嗯、首先，这个六国最大的问题还是自个儿互掐啊、嗯，永远不能够形成真正的对秦国的统一战线
0: 。哎，战国时期呢，就连年混战留下来的祸患呢，就是各国之间呢永远没有稳定的盟友、嗯、啊，而且呢越来越不讲究什么关系啊、道义啊。什么都不奉行，呃，唯有利益。朋友和敌人呢，都是转瞬间的。嗯、呃，友谊的小船呢，说翻就翻啊嗯嗯。那么，呃，有好处呢就联合一下，没好处呢就敌对一下，并不是说呢秦国最凶，其他国家就不凶。打仗抢地盘这点上来说呢，一点商量都没有。如果不是真的有新陵军和春申军那样的见识、嗯，想形成某一战略目的的。这种合纵啊，可能性是很低的。嗯、呃，春申君死后呢，六国连一个有见识的大臣也无，所以六国呢并没有好好利用吕不韦当政的这些年，做出一些实际的事情。比如说啊，建立一些联盟啊，嗯、呃，包括军事联盟，嗯、呃，各国怎么出钱，怎么出粮，嗯、呃，是不是有一个秦国边境上有个常驻军队，是不是保护一下弱小的韩国啊？这些从来都没有提过，那么，嗯、呃，相反呢，各国都是什么？秦国不来攻伐了，六国之间的矛盾就开始上升了，嗯、哦呃，互掐了就、嗯。这世界上的事儿啊，往往如此，围追堵截未必管用，嗯、呃，放松放松了，反倒自个儿会闹完蛋了。
1: 哎，对，就自个儿把自个儿就干掉了啊！嗯、哎。但是在秦国，秦王政他
0: 亲政之后呢，情形就有所不同了哈。哎，对的，秦王政呢不是吕不韦，他有着祖上的梦想，这个强国梦呢，从秦献公、秦孝公就开始做，到了秦王政的时候呢，已经六七代人了。嗯，这中间呢，秦国由强国梦呢，已经变成天下梦了。嗯，嗯秦王政亲政以后呢，主要是着手干掉了。呃，嫪毐和吕不韦两个权臣，对吧？呃、内政处理的不错，攘、呃、外必先安内嘛，把权柄抓在手上。那么郑国渠呢，把渭河谷地的北部变成了沃野千里、呃，粮食产量呢也上去了、嗯。文的方面呢，有李斯辅佐；武的方面呢，有王翦、杨端和和呃。桓乙这样的能打的将军，呃，再接着把天象梦做下去呢，这是顺理成章的。嗯嗯，这
1: 才是我们之前说的，就是大臣们商议进攻韩国的事儿哈。
0: 哎，是的。之后呢，李斯出使韩国，似乎是把韩国搞定了。之后的韩国呢，称臣啊，彻底臣服啊，比住关内侯啊、嗯，就这是像你自己封的侯一样啊。啊所以，到了公元前234年呢，秦国又开始军事行动了，是针对赵国的。他现在为什么又是拿这个赵国开刀呢？因为楚国虽然大，但是春申君之后呢，没什么作为，估计是偏安东南啊，浙江杭州天堂地方啊嗯，嗯，守住江东过着逍遥日子就行了啊，没什么建树、嗯。那么齐国呢，是在齐王建的统治之下呢，似乎还是延续君王后的那个政策，基本上中立啊。齐王建怎么说呢？寿命还挺长。<笑>活的时间还挺长，战国晚期、哦、一直到王国为止啊！嗯、别国都画了好几茬过去了，他还一直是他呢。但他的政策呢，基本上就是我是中立，我谁也不管，谁也不帮啊、嗯。那么燕国呢，远在东北，也不怎么强。和秦国接壤的韩、赵、魏三国呢，韩国已经很小了，呃，已经称臣了嘛，对吧、嗯？那么剩下的呢，就是国都新郑附近的南阳的和南阳的土地了。嗯，而且称内臣呢，就是服了。呃，魏国呢也差不多，虽然没有称内臣，但是在失去邺郡之后呢，也就是个病猫了、呃，也就剩下开封周边的这些个土地了。嗯，嗯那么加上赵国呢，时不常的来找些晦气，啊、呃，还能指望秦军说不定来救援救援呢。呃，只有赵国近年来有些起色。嗯，时不常的惦记着什么借道韩国直逼函谷关之类的，所以赵国呢成为秦国军事打击的首选呢，也就不意外了。嗯，哎，那赵国为什么不
1: 寻求和齐国、楚国、还有魏国、韩国他们联合？这才是合纵啊
0: 、呃！哎，其实赵国呢未必不愿意跟这些国家合纵。从韩非子《存韩》当中的这个文章当中，我们看到呢，赵国也确实在做着这些外交努力，而且呢，已经在和齐国合作了。不过呢，齐国自己没有亲自遭受秦国的军事打击，加上齐王建继承君王后以来的这个绥靖政策呢，合作也不会真的处理。嗯、呃，派五千兵是可以的，派五万没门儿，嗯、<笑>对吧？嗯。自从春申君死后呢，楚国的情况也差不多啊，跟齐国类似、嗯。那么韩国现在是已经铁了心跟着秦国干了，是吧？哪怕饮鸩止渴呢，那也顾不上了，就喝吧、嗯。那么魏国的情况呢，有点类似韩国。之前呢，魏国把叶军让给赵国，恐怕也不是甘心情愿的吧。受不了赵国的军事打击，才被迫出现这个现出来的可能性是很大的，对吧？这样看来呢，秦国呢对这个形势的认识呢是非常清醒的。赵国就是矛盾的焦点，只要打垮了赵国，呃，几乎下一步的步调就会按照秦国的这个设计来了。嗯。
1: 所以呢，韩国既然已经选边站了，那能不能暂时就是逃过这一劫、呃
0: ？事实上并非如此，秦国从来就不讲情面，所以被诸侯称作虎狼之国嘛。能拿下来的时候呢，绝不会手软。呃，其实呢，韩国呃没有有识之士啊，就是认清局面。呃，就算是秦国暂时放过韩国。呃，难道灭掉了赵、魏、齐、楚之后还会留着韩国吗？嗯，早晚的事儿，所以想不清楚，对吧
1: ？所以秦国还是对韩国动手了
0: 。呃，秦国主要的军事力量还是用于打击赵国啊，这个没有变。但是韩国呢是不小心到手的，并没费太多的劲儿、嗯
1: 嗯。哦，还有这好事儿。嗯、呃
0: ，实际经过是呢，公元前二百三十一年。韩国把南阳献给秦国，我们早就说了，这种献都不会是心甘情愿的。谁愿意把自个儿家的一半给别人啊？对吧？嗯、呃，那么秦国呢，从南阳代理掌管啊，这个假手就是代理的这个这个军官啊，叫滕，嗯，从他手里呢就接收了南阳。嗯、呃，历史上没记载啊，说韩国为什么献出来，我估计肯定是被逼的，但是是。迫于南阳代理长官藤的压力，还是有什么其他的原因呢？没有记载。那么假手藤啊是个什么样的人呢？呃，是否就是很早的时候，比如说由秦国推荐去韩国做官的？嗯、也没有记载。而南阳和新政呢，现在差不多是韩国仅存的土地了。献出南阳之后呢，新政就像个熟透了的桃子。公元前二百三十年呢，南阳代理长官还是藤。带兵灭了韩国，嗯，所以我估计啊，可能秦国连兵都没出，就是用原来韩国南阳的兵力，呃，直接就灭了韩国。嗯、呃，那么战国七雄之一的韩国，首先在公元前二百三十年被灭了，绝了祭祀。嗯。
1: 所以，无论韩国怎么屈服，其实他都逃脱不了被灭亡的命运，哈
0: 。是的，呃，打也打不过，屈服也不管用，就只能亡国,、嗯呃、国。呃，就是站着生也不行，跪着生也不行、嗯，反正不让你生。<笑>哎，对。那么秦国呢？呃，就把韩国的地盘呢，呃，化作秦国的永川郡。啊、呃，这一年呢，闹了饥荒，呃，秦国也闹了饥荒了啊。还记载呢，说秦国的华阳太后族、嗯，嗯，那
1: 么在这种情况下，秦国针对战赵国的这个战争会怎么进行呢？哎，请您继续关注我们的节目。新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的《史记》中的故事，我们在下回跟您解说。好，是啊，期再会啊。